0: Santé, sciences et développement Une émission de SciDev.net
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement le magazine scientifique de Sidev.net en partenariat avec votre radio Au micro, Sylvia Coussin Au milieu de cette semaine, les progrès réalisés par l'Afrique dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile sont en recul selon un rapport récent de l'Organisation mondiale de la santé. Dans ce magazine, nous irons au Sénégal où les spécialistes recommandent le recrutement de sages-femmes qualifiées pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile. La lutte contre la Covid-19 a amené les gouvernements à renforcer les systèmes de santé, notamment en ce qui concerne la présence charge des malades et les conditions de travail du personnel soignant. Nous constaterons les avantages remarqués dans certains hôpitaux au Cameroun. Avec notre invité, nous irons à la découverte d'une application numérique pour l'usage rationnel du médicament dénommé Apurmed. Bienvenue Tingueri et le coordonnateur du laboratoire d'informatique médicale, initiateur de cette application. Quelles sont les causes du ronflement Comment faire pour arrêter de ronfler Réponse dans la rubrique Kesako. Et puis comme à l'accoutumée, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera en fin de magazine. Bienvenue à tous. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié le 1er décembre dernier, les progrès réalisés par l'Afrique dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile sont en recul. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, le docteur Machidi appelle les gouvernements à procéder à un changement radical de cap, à relever les défis et accélérer le rythme pour atteindre les objectifs relatifs à la santé. Au Sénégal, les spécialistes recommandent le recrutement de sages-femmes qualifiées pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Les précisions de Didier Londo à Dakar.
2: À l'instar de nombreux pays de l'Afrique subsaharienne, le Sénégal connaît un ralentissement des progrès dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Big bambodge présidente de l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal.
3: Au Sénégal, le taux de mortalité maternelle et néonatale reste encore élevé malgré les efforts colossaux qui ont été fournis aussi bien par l'État du Sénégal que par les partenaires et les, les prestataires de services. Mais malheureusement, tous ces efforts ont été légèrement plombés par la pandémie à COVID-19 qui a fait en sorte que les ressources qui devaient aller dans toutes les politiques de lutte contre la réduction de la mortalité maternelle et non-natale et d'autres priorités de santé ont été réaménagées et envoyés dans la lutte contre cette pandémie.
2: Pour Madame Bouj, les sages-femmes peuvent jouer un rôle clé dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile sous réserve d'une formation de qualité et d'un recrutement massif.
3: Si les sages-femmes sont formées, réglementées, encadrées, soutenues, recrutées, elles peuvent donner ou supporter jusqu'à 90 des soins maternels et non natales partout dans le pays. Au-delà de la formation, au-delà de l'accompagnement, au-delà de le suivi, il faut un recrutement massif de sages-femmes. Mais de sages-femmes qualifiées, diplômées, ayant les compétences nécessaires pour pouvoir offrir les services et les soins de la mère et de l'enfant.
2: En Afrique subsaharienne, selon la classe 2022, environ 390 femmes perdant la vie pendant l'accouchement pour 100 000 naissances vivantes d'ici à 2030. Cette estimation est cinq fois supérieure à la cible des ODD fixée pour 2030, qui est de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 décès pour 100 000 naissances. Didier Landau, Dakar, pour Santé, Sciences et Développement.
1: La lutte contre la COVID-19 a amené les gouvernements à renforcer les systèmes de santé qui aujourd'hui se veulent bénéfiques pour les hôpitaux, notamment en ce qui concerne la prise en charge des malades et les conditions de travail du personnel soignant. Au Cameroun, constat est fait dans ce reportage de Mireille Siabje à Yaoundé. Tout comme dans plusieurs pays
4: à travers le monde, la Covid-19 a fait des ravages au Cameroun. Cependant, dans certains centres hospitaliers de la ville de Yaoundé, les responsables administratifs reconnaissent que cette pandémie a permis aux autorités locales de renforcer le système sanitaire. Le docteur Paul Elundou est médecin rhumatologue et directeur de l'hôpital du district de la Cité verte à Yaoundé.
5: Plusieurs hôpitaux, dont l'hôpital de la Cité verte, nous avons bénéficié de plusieurs équipements qui ne sont pas exhaustifs, vous vous doutez bien, mais à titre d'exemple, pour renforcer notre plateau technique, nous avons eu par exemple des respirateurs, des extracteurs d'oxygène, des équipements de réanimation, des équipements de protection individuelle, des scopes, des lits de matelas, des appareils de laboratoire, des intrants qui vont avec et évidemment même des médicaments pour la prise en charge. Et lorsque la pandémie est maîtrisée, ce matériel qui était affecté dans notre formation sanitaire reste donc disponible pour des autres urgences médicales et pour les urgences de santé publique.
4: Les bons points de la lutte contre la Covid-19 ne se limitent pas aux plateaux techniques et aux infrastructures, indique le docteur Elundou.
5: Le personnel, vous vous doutez bien, a bénéficié de plusieurs formations en termes de renforcement de de capacité et dans le cadre de ces renforcements de capacités, un impact important a été mis sur la prévention des infections en général, sur la transmission des infections intra et hors de l'hôpital, sur les urgences même la maîtrise des urgences de santé publique.
4: Rappelons qu'à l'issue du cinquième tour de campagne de vaccination contre la Covid-19 au Cameroun, qui s'est tenu du 14 au 18 novembre 2022, le pays a atteint un taux de couverture vaccinale de 11%, le tenant ainsi hors de la zone rouge. Mireille Syabji, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement.
1: Au Burkina Faso, le laboratoire d'informatique médicale a lancé le 9 décembre dernier une application numérique pour l'usage rationnel du médicament dénommé Apurmed. Bienvenue Tenghiri, spécialiste en pharmacologie clinique et coordonnateur du d laboratoire, est notre invité cette semaine. Au micro d'Abdelaziz Nabaloum, il explique la spécificité de l'application et comment elle peut aider les agents de santé à améliorer les prescriptions médicales.
6: Qu'est-ce Apurmed C'est une application euh, qui est destinée aux professionnels de la santé pour leur permettre de pouvoir améliorer leurs euh, prestations en rapport avec les prescriptions de médicaments. Ça comporte une base de données sur le médicament. Ça permet aussi de rechercher les équivalents d'un médicament pour euh, les questions de substitution. Ça comporte aussi une troisième option qui permet d'analyser des prescriptions médicales. Deux types d'analyses sont possibles avec l'application. On peut analyser l'adéquation d'un médicament à un profil donné de patient. Est-ce que ce médicament prescrit convient à ces patients hypertendu ou bien est-ce que c'est contre-indiqué On peut aussi analyser la compatibilité entre deux médicaments. Qui sont associés chez le même patient sur la même prescription. Donc, ça permet l'application d'apporter des réponses et d'orienter donc euh, le, le prescripteur, le rassurer ou au contraire le dissuader pour qu'il puisse modifier sa prescription pour euh, une meilleure prise en charge donc euh, du patient. Comment est née l'idée de créer Apurmed S'est rendu compte qu'il y avait quand même de problèmes sérieux au niveau donc des prescriptions médicales. Selon même l'OMS et même selon les résultats de mes études, près de la moitié des prescriptions posent problème. C'est des erreurs médicamenteuses. Il est important quand même de pouvoir améliorer les prescriptions pour permettre donc une meilleure prise en charge du patient. Surtout que dans notre système, il y a beaucoup d'efforts financiers qui sont faits par le client lui-même. Comment fonctionne cette application pour rechercher les données de médicaments, il suffira de cliquer sur la partie ou mis données médicaments. Et vous avez quatre champs de recherche, donc des données de médicaments. Et parmi les plus utilisés, vous avez le champ de recherche par nom commercial, par nom DCI ou nom de substance active, par famille thérapeutique. Vous avez vraiment des données qui concernent la forme, le dosage, le conditionnement, le fabricant, et ainsi de suite. Vous avez des données cliniques, les indications, de propriétés, vous avez les interactions, les précautions d'emploi, vous avez également les données techniques, c'est quelle liste de substances vénéneuses, c'est quel code ATC, c'est un code donné par l'OMS, le code ATC, en plus donc des données de médicaments, pour les analyses c'est vraiment tout simple, on a deux champs à remplir, puis lancer l'analyse et ça affiche les résultats.
1: C'était Bienvenue Tenghiri, spécialiste en pharmacologie clinique et coordonnateur du laboratoire d'informatique médicale, interviewé par notre correspondant Abdelaziz Nabaloum Awagadou.
0: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses
6: de nos experts.
1: C'est un auditeur de la Guinée qui nous pose la question de cette semaine, je vous propose de l'écouter.
6: Bonjour Saïdev. Je suis Ahmed depuis Conakry en Guinée. J'ai une préoccupation. J'ai un ami qui ronfle beaucoup trop fort. Quelles sont les causes des ronflements Que faut-il faire pour qu'il arrête de ronfler
1: Mettons le cap sur Conakry où notre correspondant Samuel Dambadiolamou est en ligne. Bonjour Samuel. Bonjour Sylvie. Bonjour aux auditeurs. Vous avez suivi notre auditeur et pour répondre à sa préoccupation, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste. Pour répondre aux préoccupations de
0: notre auditeur, nous avons rencontré le docteur Salihou Diallo, médecin spécialiste en auto rhino, laryngologiste à l'hôpital national Donka de Conakry et président de la commission santé de l'Assemblée nationale.
7: Le ronflement découle d'une respiration bruyante. Et ça, souvent, tous ceux qui ronflent, ils ont ce qu'on appelle des végétations adénoïdes qui sont de part et d'autre des amygdales. Ce sont des, des réalités anatomiques qui sont là, sous forme de valves, de bourrelets autour des amygdales et qui peuvent prendre forme, se développer selon le cas. Normalement, ces végétations ne doivent pas exister. Et si elles existent, si elles sont importantes, elles diminuent la lumière des voies respiratoires supérieures. Et donc l'air qui vient des narines se trouve être buté par ces valves, par ces végétations, et l'air est renvoyé. L'air qui est renvoyé se rencontre avec l'air qui, qui rentre ça fait un choc et ça peut provoquer donc des ronflements. Ça peut même entraîner des sifflements. Ça peut entraîner des difficultés respiratoires. C'est des problèmes anatomiques qui n'ont rien à voir avec le cœur. Donc le ronflement dont vous parlez est lié à la respiration et non à la circulation.
0: Si oui, docteur, quelqu'un qui ronfle, est-ce qu'on peut l'arrêter C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un traitement à suivre pour cela aussi
7: Le ronflement, quand c'est des végétations adénoïdes, ça va jusqu'à la chirurgie. On doit les opérer c'est les chirurgiens, en particulier les autorinolaryngologues, c'est eux qui les opèrent. Les végétations adonnées quand elles ne sont pas importantes, elles régressent, s'atrophient et meurent. Et donc, ça ne nécessite pas une opération. Mais celles qui sont importantes, on peut opérer. Le risque, il y a un endroit là-bas que, que nous appelons l'anneau de Valdeyère. Une fois qu'on le touche, ça peut entraîner des incidents et accidents à des degrés différents. Ça peut donner des incidents cardiaques aussi. Donc, C'est pourquoi c'est un milieu hospitalier à un niveau élevé, intermédiaire ou supérieur, qu'on opère les végétations adénoïdes. Et ça souvent avec l'aval du pédiatre et la décision de l'autorinolaryngologue spécialiste. Donc ce n'est pas à tout endroit qu'on peut assurer l'exérèse des végétations adénoïdes.
0: Voilà Sylvie, c'était donc le docteur Saliou diallo médecin-chef au service ORL Donka à Conakry.
1: Merci Samuel, je rappelle que vous étiez en ligne de Conakry, capitale de la Guinée. Quant à vous chers auditeurs, si vous aussi souhaitiez nous adresser une question, une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse podcast.net. podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Saïdèv s'écrit S-C-I-D-E-V, je répète, podcast.sidev.net Vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse à tout moment de la journée. C'est l'heure de découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aissou. Bonjour Virgile.
0: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
1: Comme d'habitude, vous avez sélectionné pour nous quelques événements scientifiques dignes d'intérêt.
0: La 9e conférence internationale sur les avancées en mathématiques appliquées se tient du 19 au 22 décembre à Djerba, en Tunisie. Le saviez-vous Sylvie Dans les avancées scientifiques multidisciplinaires, les outils mathématiques sont nécessaires pour analyser et comprendre les phénomènes physiques et biologiques dans un monde réel riche en informations. Et le but de cette conférence de Djerba, c'est de mettre en évidence certaines des principales avancées théoriques et applications dans divers domaines. Le 20 décembre, le programme alimentaire mondial PAM organise deux séries de consultations informelles. D'abord, celles consacrées aux projets de plan stratégique de pays, dont notamment la République centrafricaine et le Nigeria. Ensuite, celles consacrées à la politique relative aux opérations aériennes. Le 20 décembre, c'est la journée internationale de la solidarité humaine à propos qui mieux que le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres pour nous éclairer lui qui a déclaré récemment au sommet de la COP 27 à Charm el-Cheikh l'humanité doit choisir entre solidarité et suicide collectif fin de citation c'est assez clair n'est-ce pas et voilà Sylvie c'est tout pour la semaine
1: merci Virgile mesdames et messieurs ainsi s'achève cette édition de santé sciences et développement que je vous remercie d'avoir suivi Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
0: Cette émission est disponible en podcast sur le site saidev.net.fr
4: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.